0: Die Appenzeller Zeitung schrieb folgendes, Zitat «Wir müssen hier leider frei und offen bekennen, dass der Durchschnittsmensch im Großen und Ganzen in seinem Urteil gegenüber fehlenden Mitmenschen sehr hart und streng ist und statt objektiv sehr oberflächlich eine begangene Tat und den Täter kritisiert. Nimmt man alle diese psychologischen Momente zusammengefasst, so muss man unbedingt diese Tat, wenn auch nicht entschuldigen, so doch etwas anders beurteilen und manchen wird gewiss das gefällte Urteil gerechter erscheinen, als wenn er nur vom Hörensagen sich die Sache zurechtgelegt hatte. Zitat Ende. Welcher Fall erregte wohl so viel Aufsehen und warum waren psychologische Momente dabei wichtig und vor allem welche? Das sehen wir im Fall von Johannes Rechsteiner. Ich erzähle von seinem Verbrechen an diesem ersten Tag im Jahr, da er einiges mit Aberglauben zu tun hat. Und wir sind ja, so vermute ich, jeweils um den Jahreswechsel besonders abergläubisch. Willkommen also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu diesem ersten Tag im Jahr 2024. Hoffen wir wieder besseren Wissens vielleicht, dass es ein friedliches werde. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Bevor wir uns dem erwähnten Kriminalfall zuwenden, etwas kurzes zum Aberglauben in der Geschichte. Das Wort stammt aus ältesten Zeiten, als aber noch wieder hieß. Es geht also um etwas, das wider den christlichen Glauben geht. Er wird als abweichend oder überholt angesehen. Aberglaube ist aber nie wirklich streng von Magie oder etwa Volksfrömmigkeit zu scheiden. Und vieles, was abergläubische Wurzeln hatte, hielt sich bis ins 20. Jahrhundert in Form von Bräuchen. So wie zum Beispiel die weit verbreitete Wetterdeutungen in den Bauernkalendern. Es geht aber auch um Tagwählerei oder um Unheilsahnungen. Gerade letztere spielten im vorliegenden Fall eine große Rolle. Im Grunde scheint es aber im vorliegenden Kriminalfall zunächst, als ginge es um einen alten Zwist. Der 23-jährige Johannes Richsteiner spazierte an einem frühlingshaften Sonntagnachmittag im Jahr 1916 zu seiner Schwester, die gerade eine strenge Geburt hinter sich hatte dabei passierte er das haus der eheleute bruderer und wie es oft geschah gab es gleich streit rechte einer wurde nach einem wortgefecht von der hausherrin bespuckt worauf es zu einer schlägerei mit ihr und ihrem mann kam dieses mal griff der junge mann im handgemenge zu seiner pistole und schoss auf das ehepaar Beide flüchteten verletzt ins Haus, wo der Streit schließlich tödlich wurde, als das Ehepaar erneut beschossen wurde. Schließlich griff sich Rechsteiner noch ein Messer und stach auf die Sterbenden oder bereits Toten ein. Johannes Steiner verschleierte seine Tat nicht besonders sorgfältig. Er schloss nur die Fensterläden des Hauses und ging dann ins St. Gallische St. Georgen, wo er in einem Wirtshaus Wasser verlangte, um sich dort Blut von Kleidern und Händen zu waschen. Bald wurde der Mörder per Fahndungsausschreibung gesucht. Diese erschien in verschiedenen Zeitungen. Zitat zum Doppelmord in Vögelis Eck. St. Gallen, 7. März. Bis zur Stunde ist der Urheber des Doppelmordes der Eheleute Bruderer auf Vögelins Eck bei Speicher noch nicht ermittelt. Das Verhörrichteramt von Appenzell-Ausroden gibt auf morgen durch Anschlag das Signalement des vermutlichen Täters bekannt. Es handelt sich um einen Unbekannten, den Dialekt nach einen St. Galler oder Appenzeller, vermutlich einen Angestellten, Kommis oder dergleichen, der etwa 24 Jahre alt, 168 bis 170 cm groß und schlank ist, dunkle Haare und Augenbrauen. Ein schwaches, dunkles Schnurrbärtchen, ein mageres Gesicht, bleiche Gesichtsfarbe, eine leicht gebogene Nase und eine Kratzwunde am linken Handgelenk hat. Er war gut gekleidet, trug einen dunklen, rauhaarigen Vestonanzug, einen weichen Filzhut, einen schweren grauen Überzieher mit schmalen, weit auseinanderliegenden Streifen, einen Stehumlegkragen, eine farbige Selbstbinderkrawatte und ein weiches Hemd mit farbig gestreifter Brust. Unweit des Tatortes fand man eine zweifellos von dem Täter herrührende, blutbefleckte Manschette ohne Knöpfe mit der Aufschrift Leinen vierfach. Schuhnummer 41 bis 42 amerikanisches Modell. Die Untersuchungsbehörde von Appenzell Ausrhoden hat für Mitteilungen, die zur Entdeckung des Täters führen, eine Prämie von 300 Franken ausgesetzt. Ende. Diese genauen Angaben machten den Vater von Johannes Rechtscheiner stutzig und er meldete sich bei der Polizei, um seinen Sohn anzuzeigen. Der wurde kurz danach an seiner Arbeitsstelle verhaftet und nach Trocken gebracht. Es standen schließlich die Verhandlungen an, bei denen Details bekannt wurden. Nachdem Johannes rechtsteiner das Paar seiner Meinung nach getötet hatte, ergab sich Folgendes. Im Bericht sind nur die Initialen veröffentlicht. Zitat Ob dieser unbesonnenen Tat erschrocken, sank er ermattet auf ein Bänklein vor dem Hause. Da kam der Hund der Bes vorbei und leckte ihm die Hände. Auch dieses Detail trägt in der Erzählung Rs sehr ausgesprochen den Charakter einer abergläubischen Gedankenverbindung. Als er aufstehen und davon gehen wollte, regte sich Frau B. noch einmal. Sich an Bänklein in die Höhe ziehend, richtete sich halb auf, streckte gegen er die Hand aus und murmelte unverständliche Worte. Sofort packte ihn die Angst, sie wolle ihn verhexen mit Beschwörungsformeln. Er zog sein Taschenmesser und hieb auf die Frau ein, bis sie tot war. Zitat Ende. So wurde in den Verhandlungen also einiges klar, was mit dem heutigen Thema zu tun hat. Es wurde dabei offensichtlich, dass die Familie Rechtsteiner und auch deren unmittelbaren Nachbarn nicht gut auf die getötete Fraubruder zu sprechen kam. Alle gingen davon aus, dass es in ihrer Nähe nicht mit rechten Dingen zuging. Sie solle Kühe dazu bringen, rote statt weiße Milch zu geben. Und es wurde noch viel düsterer. Als Johannes' Bruder verstarb und der Beerdigungszug vor dem Haus der Bruders vorbeikam, da fiel ein Blumenkranz vom Leichenwagen. Johannes sprach danach immer davon, dass das Unheil, das seine Familie befiel, von jenem Haus ausginge. Der Vorfall zeigte dies doch genau. Hier ist anzumerken, dass das Gericht ebenfalls Kenntnis davon bekam, dass Johannes Rechsteiner als Kind an einer schweren Nervenleidung litt und später von einiger Höhe aus auf den Kopf gefallen war. Möglicherweise hatten diese Vorkommnisse ihn verändert. Der unmittelbare Anlass für den Streit war, dass Frau Bruderer sich an jenem verhängnisvollen Tag erkundigte, wie es Johannes' Schwester und ihrem Neugeborenen denn so ginge. Johannes Reichsteiner nahm sofort an, dass diese Worte nichts Gutes verhießen. Er begann einen Streit, der zum Tod der zwei Menschen führte. Schließlich wurde Johannes Reichsteiner vom Kriminalgericht zu zwölf und etwas später vom Obergericht zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ihm wurde eine verminderte Zurechnungsfähigkeit zugestanden. Ebenso lautete das Urteil nicht auf Mord, sondern auf vorsätzlichen Totschlag ohne Vorbedacht. Wegen guter Führung kam Reichsteiner bereits nach zehn Jahren wieder frei und wohnte wieder an jenem Ort, wo er den Totschlag verübt hatte. Offenbar hatte niemand in der Gemeinde wegen seiner gewalttätigen Vorgeschichte Bedenken. Auch damals schon wurde für den Prozess ein Psychiater herbeigezogen. Der bekannte Nervenarzt Hermann Rorschach untersuchte Johannes Richsteines Geisteszustand und veröffentlichte schließlich einen Bericht über ihn. Im Büchlein wurde ausgeführt, wie sehr das Verhältnis der zwei Familien von Anfang an belastet gewesen sei. Die kinderreiche Familie der Risteiners war eingesessen und allgemein geachtet. Dann kam das einsame alte Ehepaar Bruderer neu in die Gegend. Die Eheleute seien, Zitat, verbitterte, grießgrämige Leute, mit denen niemand gern verkehrte. Man erzählte sogar, die Bewohner ihres früheren Wohnorts hätten ihren Wegzug mit Musik- und Freudenschüssen gefeiert und an den Bäumen Zetteln befestigt mit der Aufschrift «Nun danket alle Gott, die Bruderer sind fort». Zitat Ende. Auch am neuen Wohnort gab es bald Zank und Streitereien, die dem Vernehmen nach immer vom späteren Opferherr Bruder ausgingen. Und als sich dann Unglücksfälle im Stall der Richsteiners häuften, tauchte bald der Verdacht aus, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging. Man erfuhr, dass es an Bruderers frühen Wohnorten schon Unerklärliches gegeben hatte. Ein Knecht sprach davon, dass Frau Bruderer einem Kälbchen aus dem Buch vorlas und so weiter. Wir sehen hier wohl nichts Besonderes, aber wenn die Zeiten schlecht wurden, musste jemand Schuhe tragen. Der Vater allerdings von Rechtsteiner wollte all dieses nicht annehmen und verbot allen solchen Unsinn zu glauben. Aber sein Sohn und seine Tochter waren schließlich vollkommen davon überzeugt, dass Frau Bruder eine Hexe sein müsse. Johannes begann das Paar zu beobachten und hielt ihr kommen und gehen schriftlich fest, um die Zusammenhänge, die angenommenen zwischen ihrem Treiben und dem Unglück der Resteiners belegen zu können. Schließlich ließ er sich zu der Tat hinreißen. Der junge Mann behauptete in den Verhören stets, das Ehepaar sei im Wesentlichen schuld an seiner Tat gewesen. Zitat ich tröste mich, sie muss sich durch irgendeine mir unbekannte Kraft sich meines Gedächtnisses benächtigt haben und mich so irgendwie zu vernichten gesucht haben. Zitat Ende. Der Psychiater ging in seinem Bericht dann auch sogleich darauf ein, dass man im Hause der Ermordeten ein Buch von 1812 fand, das zunächst alte Rechnungen enthielt. Dann aber folgten, der Meinung noch nach, Aufzeichnungen, die von der Verstorbenen stammen mussten. Er gab diese Rezepte und Beschwörungsformeln in seinem Aufsatz wieder. Hier ein paar Beispiele. Zitat. Wenn die Kuh gekalbert hat, so gehe rücklings in den Stall und sprich Rücken rein, Unglück raus, so bist du drinnen. Wenn das Vieh nicht fressen will, so lege die Hände kreuzweis übereinander und fahre ihm damit über den Rücken vom Kopf bis zum Schwanz und spricht. Bist du besprochen bis an dein Ende, so bestreiche ich dich mit beiden Händen im Namen Gottes des Vaters, im Namen Gottes des Sohnes, im Namen Gottes des Heiligen Geistes. So frisst es bald wieder, sobald es Hunger hat. Zitat Ende Schließlich kam der Psychiater zu einem für mich einigermaßen verblüffenden Schluss. Zitat Die Bs waren verbitterte Leute, die ein einsames Leben führten. Schon das konnte sie in einer Gegend, wo alter Aberglaube noch verbreitet ist, in den üblen Ruf bringen. Sie könnten mehr sein als nur Brot essen. Das gefundene Büchlein zeigt deutlich genug, dass sie wirklich an abergläubische Praktiken glaubten. Dass sie sich damit abgaben, hat ja schon das Knechtlein, von dem die Rede war, erzählt. Schließlich hatte auch der nächtliche Gang der beiden, den er beobachtet hat, einen abergläubischen Zweck gehabt. Jedenfalls gab es in dem Gebaren der beiden manches, was den ihnen nachspürenden Jungen er mehr und mehr in Angst bringen konnte. Den Tod des Bruders, das Unglück im Stall, die schwere Geburt bei der Schwester, alles schrieb er ihnen zu und als ängstlicher Mensch hat er sich sicher schließlich oft auch für die eigene Person gefürchtet. So sind sie alle drei, die B. Sowohl A wie ihr Mörder Opfer ihres Aberglaubens geworden. Zitat Ende. So wurde dem ermordeten Ehepaar eine Mitschuld am eigenen Tod gegeben, was ich für sehr unangebracht halte. Die erwähnten Sprüche mögen von Aberglauben oder Volksfrömmigkeit zeigen. Allerdings waren diese sicher bei vielen Menschen noch verbreitend und dienten, das wird in den Beschwörungen völlig klar, der Gesundheit von Menschen und Tieren. Warum ein nächtlicher Spaziergang oder eine möglicherweise verleumderische Rede eines Knechts von Unheil sprechen sollte, ist für mich nicht sehr klar. Das Ehepaar Bruder starb nicht, weil es abergläubisch war, sondern weil ihr junger Nachbar sich in seinen Hass verrannt hatte. Ich wünsche Ihnen fürs neue Jahr ganz herzlich alles Gute und Schöne und greife damit ebenfalls auf eine Zauberformel zurück, indem ich Ihr Glück beschwöre. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederlose.